0: til at afsige dom i sagen, 10 kendt for ret. tiltalte Thomas Thomsen i dømes forvaring. Hos tiltalte konfiskeres et falsk militært identitetskort. Tiltalte skal betale sagens omkostninger. Tiltalte skal inden 14 dage betale 327.276,55 kr. Sådan lød det torsdag, da retten i Aalborg afsag dom mod den 38-årige nordjude Thomas Thomsen. Han er blevet kendt skyldig i voldtægtsforsøg, drab og usømmelig omgang med lig af 22-årige Mia Skadehavge Stævn. Og torsdag fik han altså en af landets strengeste straffe, nemlig forvaring. Velkommen til, Francesca Weiss Lauritsen. Tak. Du har dækket den her sag hele vejen igennem, og var selvfølgelig også til stede, da der blev afsagt dom torsdag. Det er også sådan, når man følger sådan en lang sag, så øh, ja, man sidder man dernede hver dag, og med, ja, for dig er det med kollegaer, og der er en masse pårørende til stede. Men alligevel på sidste dagen, altså når der falder dom, så kan der godt være sådan en, altså der er sådan en helt andægtig stemning i retten. Især i de alvorlige sager. Hvordan var det torsdag i retten i Aalborg?
1: Der var ikke nogen tvivl om, at nu var det nu. Altså, der var virkelig en alvorlig og intens stemning. Altså, der var jo helt fuldstændig stille. Og man kunne bare mærke, at der var bare en, en spænding i luften på en eller anden måde. Fordi nu skulle der ligesom sættes et, et punktum i den her sag, der jo har varet noget tid nu.
0: Og jeg går ud fra retslokalet, ligesom alle de andre gange, var også fyldt godt op.
1: Det var fuldstændig fyldt op, og man kan sige allerede stemningen op til, altså allerede fra, fra morgenstunden, der kom den her retsbetjent ind, som har været der alle andre dage også, og kommer med de her øh, praktiske informationer for dagen. Men, men lige torsdag her, der, der kommer han ind, og så gør han ligesom opmærksom på, specielt i forhold til den her dag, at, at tanker og meninger og holdninger, de skal altså holdes for sig selv, øh, især i dag, som han sagde. Så der var ligesom ikke nogen tvivl om, at, at stemningen var lagt fra morgenstunden.
0: Og det er jo også, altså, fordi nogle gange kan der være eksempel på det med folk, der kommer med udbrud undervejs, når der bliver, bliver afsagt en dom. Det er jo også derfor, når vi får et, et tv-signal derfra, så skal vi sende et minut for skud for at kunne klippe eventuelle ting ud, hvis, ja, hvis der er nogen, der råber noget upassende i forbindelse med sådan en, en domsafsigelse. Øh, det var jo den 38-årige nordjyd, Thomas Thomsen, som skulle have denne her dom over sig. Hvordan var han op til, og hvordan reagerede han, da den blev afsagt?
1: Jamen, der var jo ingen synlig reaktion. Og vi har jo talt om det flere gange i på gerning, også, det her med, at der, det simpelthen er nærmest umuligt at spotte en reaktion for ham. Altså, han sidder på sin plads, og enten så kigger han lige ud i luften, eller så kigger han ned i bordet. Men det er ikke fordi, man sådan kan se, at han trækker en mini ansigtet. Hvad der så foregår inde i hans hoved, det ved jeg ikke. Men jeg kan bare konstatere, at når man kigger på ham, så er der ikke noget, der, der påvirker ham.
0: Og sådan har det været hele vejen igennem? Sådan
1: har det været hele vejen igennem. Der er jo få gange, hvor man har mærket en eller anden form for reaktion ved, at han har gnidt sig i øjnene, eller at han har ændret lidt på, på sin stemmeleje, men, men det er meget, meget få gange. Ellers har han Hvornår sigt, at... har det
0: været under sagen, at han har haft de her udsving?
1: Det har egentlig været under hans egen forklaring. Øh, specielt da han forklarer om det her, hvor øh, måden Mia hun, hun dør på. Der, der har man ligesom kunne mærke, at hans stemme knækkede, og at han havde en eller anden form for, for reaktion, fordi han, han lige pludselig begyndte at tale med en meget lav og sådan viskende stemme, øh, hvor han jo egentlig hele vejen igennem har holdt den fuldstændig samme toneleje. Så, så særligt i forhold til, ja, da han forklarer om, hvorfor, hvordan hun ligesom kommer af vejen.
0: Hvad med forsvarsadvokaten øh, Mette Grits Har hun fortalt noget om, hvordan han har reageret på, på dommen?
1: Ja, som jeg siger, der var jo ikke nogen reaktion for ham, men da vi så efter dommen kommer ud og fanger Mette Grits der... Øh, der giver hun jo et klart signal om, at han var pænt træt af det, som hun faktisk sagde. Men selvfølgelig så vidste han godt, at det var et muligt udfald, og hun, man kunne ligesom også mærke, at, at det, hans reaktion nok egentlig var værre efter skyldkendelsen, der fandt sted onsdag, fordi der var han direkte chokeret og skuffet. Så jeg tror, at han i hvert fald mere havde forberedt sig på, at, at Forvaring i hvert fald var en mulighed.
0: Ja, og det, det er jo sådan, at først skal man tage stilling til, om den tiltalte er skyldig, og så efterfølgende er der altså domsafsegelsen. Og i den her sag, der har der været et, et tid imellem, og det vil sige, han har jo haft et, et døgn til ligesom at øh, tænke over det her med, hvad kan konsekvensen af den skyldkendelse være? Og, og det var jo oplagt, at det var enten livstid eller forvaring, som, som anklageren gik efter. Ja, det var Men i hvert
1: fald klart at det største chok for ham, det var efter skyldkendelsen, ikke? for det var ligesom der, okay, nu ved han, at nu, nu falder hammeren. Det var også det, sag i sagde efter onsdagens melding om, om skyldkendelsen. Ikke?
0: Og prøv at tage os tilbage til den. Hvad, hvad skete der under skyldkendelsen?
1: Ja, man kan sige, det var jo her, at ø, anklager og forsvar skulle komme med deres sidste bemærkninger til, til tiltaltes skyld. Og ø, her var anklager jo på ingen måde i tvivl om, at Thomas Thompson altså havde haft samlet Mia op den her tidlige morgen 6. februar og kørt hende ud i skoven i Hammerbakker for at begå voldtægt. Hun var heller ikke i tvivl om, at han slog hende ihjel, fordi som hun sagde, så var der kun en forklaring på, at den tiltalte at han skulle partere mere i ikke under 231 del. Og det var, at han havde noget at skjule, og man ikke skulle se på livet, hvordan hun var kommet af vejen. Så det var ligesom sådan, det, det hele startede. Og, og herefter så er det jo så, at forsvarsadvokat Mette Gritsdage ligesom også fik lov at komme med hendes bemærkninger, og det var jo helt modsat i forhold til, at hun. Jo føler, at der er blevet begået et karaktermord mod hendes klient, som hun slog meget stålsikker fast på.
0: Jeg prøver lige at kort fortæller os om det her. Altså, det er jo blandt andet alle de her vidner, der har været inde. Øh, vi har talt om det her i på påfærdsgærning, altså vidner, der har været den her øh, jamen, karaktervidner, som vi jo normalt ikke fører i, i danske retssager. Øh, hvad, hvad sagde jeg med det grid om det?
1: Jamen, det er jo netop det her med, at det blandt andet er af Thomas Thomsens tidligere ekskærester, der har været kaldt ind, og hun har jo været helt sikker på, at anklager gerne vil tegne sådan det værste billede af hendes klient, altså som et monster, som hun også har sagt. Og i og med, at der er blevet indkaldt de her ekskærester, som, som jo er forhold, der går meget langt tilbage, det har hun jo ikke ment har været relevant for, for sagen her. Øhm, og det har anklager jo selvfølgelig ikke været inde i. Men Mettegrids kommer jo også ind på det her med, at, der jo, altså at anklager simpelthen har haft et stort bevis med sit problem, som hun ligesom også lægger vægt på i hendes skyldprocedurer. Og hvad var det for et problem? Jamen det er jo fordi, der ikke har været nogen tekniske beviser på voldtægt. Ligesom hun også fortæller, at der heller ikke har været nogen... Øh, altså dødsårsagen har ikke kunne klarlægges. Så hun stod ligesom tilbage og sådan Min klient kan simpelthen ikke kende skyldig i, i drab og voldtægt. Øh, nu har han jo hele vejen igennem erkendt det her forhold, usymmelig omgang med li. Øh, så det har der ligesom ikke været nogen overraskelse omkring. Så der var... En helt klar splittelse mellem de to, under, altså inden skyldkendelsen kom. Men,
0: men øh, en ting, som, som jeg har hæftet mig ved, når du har været herinde og fortalt om sagen, det har været det her med, at øh, Thomas Thomsen har forklaret, at hun døde ude i skoven. Hun løb rundt, og så faldt hun og havde en, en taske om, om halsen, som altså, vi må forstå, sad øh, kvælt i hende. Eller hun faldt mærkeligt. Altså, der var, en, der var en forklaring om, at hun skulle være død på den måde. Og det har retsmedicineren jo været inde at sige, at det mener han ikke er en sandsynlig dødsårsag. Øh, så det kan godt være, at den, den, hvad skal man sige, den reelle dødsårsag er ikke er bevist, men den forklaring, han har givet, er i hvert fald blevet afkastet. Var der nogen, der kom ind på det?
1: Altså, man kan sige, under skyldkendelsen, der er det jo, at retten har lagt væk på, at hans forklaring bare har været utroværdig, og den har været konstrueret. Og nemlig også det her med, med den her taske og den her faldudlykke ude i skoven, den bliver jo selvfølgelig central øh, i den bemærkning, fordi det simpelthen ikke hænger sammen. Og der bliver nemlig henvist til, at, øh, hvad hedder det, at, at retsmedicineren har været inde og, og forkastet den forklaring fuldstændig. Altså, det er jo ikke fordi, at, at de har kunne klare dødsårsagen, men de har heller ikke haft et bedre bud, en kvælning. Det var ligesom det, altså, ja.
0: Han, han bliver altså kendt ø, skyldig i drab og usømmelig behandling af lig. Så er der den her voldtægtsdel, ø, som vi jo også har talt ufattelig meget om, altså hvordan skulle anklagemyndigheden løfte bevisbyrden for, at der var foregået en, en voldtægt. Hva, hvordan ender det forhold?
1: Jamen altså, det ender med, at, at han bliver kendt skyldig i voldtægtsforsøg, altså fordi retten har simpelthen ikke fundet det tilstrækkeligt bevis, at han nåede og voldtage Mia eller udsætte hende for andet seksuelt forhold af en sammeleje, som tiltalen også lød på. Øhm, de fandt det bevist, at hans motiv var seksuelt motiveret, og at han altså havde til hensigt at begå den her voldtægt ud i øhm, Og de lagde blandt andet vægt på det her med, at han har slået sin GPS fra, da han ligesom kører ud om natten her, den 6. februar, og at han samler en beroset og lidt på klædt kvinde op, øhm, og også de lægger det ligger det også af betydning det her med, at han jo selv i sin egen forklaring har fortalt om den her seksuelle relation, der har været mellem de to i bilen på vej ud af øhm, Så det er ligesom det, der ligger til grund for, at de mener, at der har været et seksuelt motiv, men de har simpelthen ikke kunne, kunne bevise, at, at voldtægten er, er fundet sted. Og det, det er jo også noget, der er kommet frem i forhold til, at der er, nogle, der er jo nogle dele af livet, der ikke er blevet fundet, som måske kunne have bevist, at der havde været en, en voldtægt.
0: Så den del er han altså ikke blevet kendt skyldig i. Det er jo sådan, så efter sådan en skyldkendelse, så skal forsvar og anklageren også procedere for, hvad for, en straf han skal have. Og der var de jo også lidt splittet i, hvad det skulle ende med. Prøv at fortæl, hvad de sagde om det.
1: Jamen altså, vi startede igen ud med anklager Mette Bendik, som jo ligesom gjorde meget klart, at alle de her forhold, han nu var kendt skyldig i, altså drab og forsøg på voldtægt og usømmelig omgang med lig, de altså alle sammen var særligt skærpende. Så der skulle ikke gives en, en rabat, som man nogle gange gør, når man er dømt for flere forhold.
0: Det, det er jo sådan, at i, i Danmark er udgangspunktet for et drab, det er 12 års fængsel, og så lægger man til eller trækker fra alt efter, om der er skærpende eller, eller formidlende omstændigheder. Og det mener altså ikke, der her? Nej, altså, altså, jo, ikke jo, i hvert fald. nej
1: præcis. Altså, det, det var netop særligt skærpende i alle forholdene, faktisk. Ikke? Så altså, vi skulle høje op end 12 år. Altså, der var hun sådan 14 år i hvert fald, ikke? Øhm, og da hun ligesom så har, har fortalt om alle de her forhold, så kommer hun jo frem til, at det sammenlagt skal give 17 et halvt års fængsel men fordi 16 år ligesom er maksimal straf, så er det altså her, at vi går over til at det bliver livstid, og det er jo det, der er hendes hvad hedder det, primære øh, straf, øh, så har hun jo sagt, at hvis retten ligesom ikke gik med på det så skulle det være forvaring, men det var altså livstid, som hun argumenterede for og det var jo et øh, synes jeg, meget malerisk billede hun, øh, hun kom med, altså, da hun ligesom skulle argumentere for det her. Hvordan det? Hun kommer jo ind på det her med, at altså hun indleder med, at alle drab er selvfølgelig meningsløse. Men det her, det var bare fuldstændig meningsløst, som hun siger. Og ligger jo ligesom væk på det her med, at det er begået mod en fremmed, ung kvinde. Altså øh, en, en kvinde, der var på vej hjem fra byen, og så nu ender ude i en mørk skov. Øh, en ung kvinde, der havde hele livet foran sig. Det er ligesom den her fortælling, hun, hun begynder at køre og fortælle om, at Mia, hun var altid glad og smilende og havde en fantastisk kæreste og nogle gode veninder og nogle fantastiske forældre, og hun havde ligesom hele livet foran sig. Men det valgte han så at sætte en, en stopper for, øh, rent egoistisk, for hans egen nydelse. Og, og hun kører også meget på det her med, at hans handlinger simpelthen har skabt frygt for alle i Danmark. Øhm. Og at Mia ligesom sluttede livet fuld af skræk og radsel øhm, i forhold til, at hun, ligesom, hun siger jo faktisk helt præcis, at vi skal forestille os den radsel, det må have været for Mia, da hun opdagede, at de ikke var på vej hjem til hende, men at de var på vej et helt andet sted, altså ude i den her skov. Og at hun ligesom har, ja, bare oplevet den her radsel, det har været. ikke Så det, hun har talt meget til følelserne. Så hun forsøger
0: altså at få retten til at sætte sig i Mia sted den aften?
1: Præcis. Og, og så kommer vi jo så ligesom hen til, til Medgrids dage, som jo egentlig anerkender fuldstændig det her med, at selvfølgelig så skal hendes klient, eller Thomas Thompson, skal, skal straffes, og det skal også være en hård straf. Men hun mener altså ikke, at, at vi er helt op ved livstid. Øhm, hun ligger ligesom væk på det her med, at hun ikke mener, at man skal lægge de forskellige straffe sammen. Altså der skal gives en eller anden rabat, og det er derfor, hun så ender på, på de 16 år som er den maksimale straf, hun mener, hans klient skal have.
0: Men som jeg sagde indledningsvis, så blev det jo altså forvaring, han fik. Hvorfor endte man så der?
1: Jamen altså, dommerne kommer ind, og de seks nævninger, og så bliver det jo slået fast, at han bliver idømt forvaring, og der fortæller retsformanden, at, at, hvad hedder det, at det er særligt skærpende omstændigheder. Det er ligesom bare det, vi får at vide. Vi får ikke sådan nærmere detaljer om, hvorfor det lige er, at det, man er kommet frem til. Men det kommer også frem, at der faktisk egentlig har været sådan en ret stor uenighed om, omkring dommen. Øhm, det kommer frem, at der er fire, der har stemt for livstid, og der er seks, der har stemt for forvaring, og der så er to, der har stemt for de 16 år, som Etgrids Dage øh, prosederede for. Og, og det er jo sådan, fordi nu har vi haft mange læsere, der har spurgt, til det her med, hvordan det lige hang sammen med, med de antal af stemmer. Men det har simpelthen været fordi, at de tre juridiske dommer har haft øh, to stemmer hver. Så det er derfor, vi ender på, på det antal, som vi gør.
0: Og øh, nu nævnte du jo slet ikke forvaring i din gennemgang af anklagens øh, strafprocedure, men jeg går ud fra, at det må hun jo også have sagt noget om, at det var en reel mulighed.
1: Det nævnte hun selvfølgelig. Altså, det var jo primært livstid hun gik efter, men alternativ var det jo forvaring, og der har hun jo henvist til at det ligesom er fremgået i den retspsykiatriske erklæring, at det er noget, man har anbefalet, og det er også noget, råd har været inde og anbefalet forvaring.
0: Og, og det er jo en, en straf, man får, hvis man øh, betegnes som værende særlig farlig. Øh, prøv lige kort at oprids for os. Hvad, hvad er forskellen på forvaring og, og f.eks. livstid, som jo er de to strengste straffe, begge to tidsubestemte?
1: Nå, men man kan jo sige, at altså, de er jo begge to ja, de læner så meget op i hinanden, og de er begge to tidsubestemte straffe, men... Men ved forvaring der er det jo, som du selv siger, at det kan gives til personer, der er særligt farlige. Og, øh, og man kan sige, at det, der er med forvaring, det er, at normalt er det egentlig sådan, at man kan prøve udskrives efter tre år. Men det gælder altså ikke forvaringsdømte, der kun, eller der er blevet kendt skyldige forbrydelser, der reelt kunne give livstid. Så i det her tilfælde med Thomas Thompson, så er det altså først efter ti år, at man kan gå ind og begynde at vurdere farligheden ved ham igen. Øh, hvor ved livstid, der skal der gå 12 år, før man, øh, man vurderer, om han skal prøveløslades. Så
0: det vil altså sige, at hvis man får forvaring i en sag, der reelt kunne give livstid, så er det de her 10 år. Hvis man får forvaring i noget andet, altså mindre forbrydelser, så kan det give, eller så kan man prøve udskrives efter 3 øh, år. Og så, så er der jo den øh, forskel også, at det er en, her den dommer, der skal tage stilling til det, og ikke f.eks. kriminalforsorgen, der skal vurdere, om man er klar til at blive, blive prøveløsladt. Præcis. Efter sagen, der talte du øh, både med forsvar og anklager. Hvad var deres sidste ord i, i den forbindelse?
1: Man kan sige, at forsvaren har jo egentlig allerede været lidt inde på, at hun ligesom fortæller, at Thomas Thompson jo var egentlig pænt træt af situationen, men hvad hedder det, ligesom havde forberedt på, at det var det her, der var det mulige udfald. Og hun fortæller jo så det her med, at han, han anker. Det var noget, hun egentlig gjorde klart mildt, lige med det samme, efter dom var blevet afsagt, at øh, at det var sådan, det var. Det havde han sagt til hende på forhånd, så der var ikke rigtig noget at skulle diskutere der.
0: Der er heller ikke rigtig noget for ham at tabe, kan man sige.
1: Nej, præcis. Og anklaget derimod, hun fortalte jo selvfølgelig, at hun var jo tilfreds. Øh, selvfølgelig, det endte jo ikke med livstid, men, men hun havde jo også været inde og tale om forvaring, så på den måde, så var det jo to øh, straffe, som lene så meget op i hinanden, sagde hun. Og så alt i alt var hun jo selvfølgelig tilfreds.
0: Så der er ikke noget, der lige tyder på en kontra-anke fra øh, anklagemyndigheden? <laughs> og det er jo også øh, nogenlunde øh, lige længe, man normalt sidder på en livstidsstraf eller en, en forvaring. Til allersidst, Francesca weiss jeg skal lige høre dig. Øh, jeg ved, at familien har jo ikke ville sige noget under hele sagen, heller ikke før. Men, men øh, på den sidste dag, der, der kom der alligevel nogle ord fra dem.
1: Ja, de har valgt at... Øh at give en skriftlig udtalelse til, til blandt andet DR og TV2 gennem deres bistandsadvokat, hvor de jo selvfølgelig øh, fortæller, at den her dom, den ikke ændrer på, hvad de har mistet. Øhm, og det er fuldstændig meningsløst, det der er sket, og deres sorg og savn, det, det er der på ingen måde sat et punktum ved. Men de takker også politiet for deres indsats, og de takker personalet i retten, som har været meget empatiske og har respekteret og taget hensyn til dem, og så kommer de jo også med det her budskab om, at det her med at anklage Mette Bendix har sagt, det her med, at Thomas Thompson han har skabt en frygt i alle i Danmark, altså det, det kommer de ligesom ud også og siger, at, at, at der er ikke nogen, der skal frygte noget. Altså, det her har været en, en gal mands værk, som de selv siger, så det er altså ikke noget, at der skal sætte en stopper for, at man kan gå ud og have en glad aften i byen.
0: Francisca Weiss-Lauritsen, som øh, familien siger, så er der selvfølgelig ikke sat et punktum for deres sorg, men nu har du i hvert fald sat et øh, foreløbigt punktum for vores dækning her på B&T. Det her, det var alt for. Denne her udgave af på færdig gerning, Tak fordi I lytter med.